0: 上帝的自我介绍，新约中的福音。各位听众，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是：在太初以前就存在的道。约翰福音第一章一到十八节。太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。有一个人是从神那里拆来的，名叫约翰。这人来为要做见证，就是为光做见证。叫众人因他可以信，他不是那光，乃是要为光做见证。那光是真光，照亮一切生在世上的人。他在世界，世界也是借着他造的，世界却不认识他。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的。也不是从人一生的，乃是从神生的。道成的肉身住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。约翰为他做见证，喊着说：“这就是我曾说那在我以后来的，反成了在我以前的，因他本来在我以前。”从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和真理都是由耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。好，我们先暂时读经到这里。道成肉身这个观念就是从这里来的，《约福音》。第一章一到十八节是老约翰把《约翰福音》全部写完以后，再回过头来为这本书写的序。如果你看英文圣经，你比较容易看得出来，约翰写这个序的目的和用意，特别是“太初有道”，呃，在英文我们是 “in the beginning”， 这跟《创世纪》第一章讲的“起初 ”（in the beginning） 其实原文是同一个字。可是不知为什么呀，当年的翻译的中国学者把这两个地方翻译的不同。那其实约翰他是故意，他要用完全一样的词。所以呢，我对中文圣经的这个翻译啊，其实不是很满意啊。呃、要不然他们翻《约翰福音》第一章的时候，就应该翻译成“太初有道”，或者翻《创世纪》第一章的时候啊，就应该改用“太初上帝创造天地”。所以我不满意，就是把这两个地方翻的不同，会对做读者造成了一些误导。其实你可以说，约翰是故意用一样的字，他要让你去想起初有道。特别是对旧约圣经很熟的犹太人，他们一看到这个字就知道是起初。旧约的福音神学有提到啊，本来宇宙是什么都没有的，后来有一个大爆炸，从无变成有。在那个时候，连时间都没有。那个时候，连时间都没有，我们有点很难理解。至于那个时候到底是什么时候呢？我们的头脑实在没有办法理解。他的意思是说，有一个时候啊，他是没有时间的，但是呢，已经有道了。这就是太初有道。换句话说，当上帝创造天地、创造万有，他那个时候就已经有道了。所以我们要了解这句话，需要牵涉到两种不同的文化，一个是希伯来人的文化，他们有他们自己的宗教信仰，呃，另外一个是希腊外邦人的文化。那我们都需要去了解这两种文化。当然，对我们呃中国人来看，《约翰福音》第一章可能更复杂一点，因为是三种不同的文化了：中国文化、希伯来文化、希腊文化。我们先讲希伯来文化。这本来是约翰年纪比较大、已经蛮有经验的时候写的，所以他在以弗所教会做主任牧师已经很多年。当时在巴勒斯坦、中东的教会，犹太基督徒与希腊外邦基督徒的比例是1比0万啊，所以很多的外邦人、非犹太人他们信了耶稣，主要是因为保罗跟他的同工去那些地方传福音，他们先在会堂里面讲道，可是。会堂里面都是犹太人，他们都不能接受，就把他们赶出去了。呃，所以呢，他们就只好到监狱关犯人的地方去讲这个福音的好消息。有些人听过这些观念，对信仰有一些基础，而且他们已经看透了他们自己外邦人的宗教，知道那一些希腊罗马人所拜的神都是不可能成就的，都是假的。所以他们当时已经非常渴慕的想要来认识真神。可是啊，很多外邦人本来以为福音是没有他们的份的。他们想：“哎呀，我们不可能认识这个耶和华，因为这是犹太人的神啊，这是犹太人的信仰。”保罗告诉他们：“神从创世以来有一个秘密，是没有人知道的好消息，连天使都不知道。现在成为一个公开的秘密了。我要给你们报告这个天大的好消息，那就是连你们都可以进来。”以弗所书第二章十九节，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了。你们也算是神家里的人了。因此，有很多非犹太人也信了福音，信了耶稣。这时候啊，有很多像约翰的神学家就想啊，他要怎么样让这些犹太人、非犹太人都可以了解？耶稣这个历史上的人物，他到底是什么身份？为什么会有福音这样的事情呢？于是约翰就决定用这个来说明。那我们这里翻译的人呢、啊，就把这个字翻译成“道”，我非常非常喜欢这个翻译，在中国人当中啊，已经找不到任何一个比这个更好的字了。那个这个字本来不是“道”，我们通常讲“道”是指一条路，“道”。本来在希腊文时是 logos， 意思就是说说话语 the word word 当然 word 是一个字。那如果我们说所说的话 words 加了 s 就是复数了，但是在希腊文是一个字就是 word。其实希伯来人对于太初有道太初有 word 这个字有一个观念。比方说创世纪第一章，上帝是用什么方法来创造呢？答案是用说的，他说要有光就有光，他说要这个要那个，所以他是用他的 word， 他的话来创造的。因此，约翰说太初有 word， 起初有 word， 有上帝所说的话，甚至他说他是用 one word 后来，他们对上帝的 word 有一个观念。诗篇三十三篇第六节：诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。他是怎么创造天地的呢？我其实啊，又对这个翻译不是很满意。他不是用命啊、呃，命令不是命，是用他的话，是 word， 就是诸天借着耶和华的话所创造的。耶和华说一句话。耶和华说一个字所造成的，所以他们从很早以前就有这样的想法了。哥罗西书第一章十六节，因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。每个事物都是借着耶稣基督所创造的。没有一个不是借着他的 Word 所造的，在他们的观念里，神的 Logos 就好像变成了一种客观的存在了，甚至有一种位格。各位了解所谓的位格，他有他的位格。所以你会发现诗篇一百零七篇第二十节，他发命医治他们，救他们脱离死亡。一百四十七篇十五节，他发命在地，他的话。颁行最快，《以赛亚书》五十五章十一节：“我口所出的话也必如此，绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发它去成就，或者翻译成所命定的事上必然亨通。”这些都是提到神的 logos， 神的 word 啊，神的话好像有能力、有位格。那《以赛亚书》就是一个典型的例子。我口所出的话 （word, logos） 就好像是一种客观的存在，一种力量，一种威格。正像在《箴言》书里面所提到上帝的智慧。那个时候，在以色列人的想法里 ，logos 有一个独立的存在，好像他是一个人一样。《箴言》第八章二十二到三十一节，在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先就有了我。这言书说，就有了我。这个我是代表上帝的智慧。这个智慧好像上帝，他会说话，就像是一个人一样的，也会说话。从亘古到太初，未有世界以前，我已被立；没有深渊，没有大水的泉源，我已生出；大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和华还没有创造大地和田野。并世上的土植，我已生出；他立高天，我在那里；他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定出界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。在《真言书》这里啊，作者描述神的智慧，好像是，呃，有位格的。他用“我”这个字创造了一种威格。那个时候，我在他那里为公师，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。我在他的旁边被喜悦被充满，我自己都觉得充满了喜乐。创造天地的时候。我在他的身边做工师，就是工程师，也常常在他的面前踊跃。所以他说，在创造天地、创造宇宙、创造万有的时候，我也在那里，我是他的工程师，而且这一切都是我做的。我当时非常的快乐，创造这个，创造那个，非常的高兴，非常的呃好玩似的。当然了，这是比较诗歌化的文学了。作者描述说。神的智慧好像它是一个有自己的位格的，所以希伯来人有他们自己的旧约背景。事实上，《格林多前书》一章三十节：“但你们都在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。”保罗说：“耶稣基督是神的智慧，耶稣是从神来的智慧，或者说他就是神的智慧。”所以他们已经有这个观念了：神的 logos， 神的 word， 神的智慧，神的能力都有一个客观的存在,在。在公元六十年的中东教会，我们刚才说，呃，每一个犹太人就有十万个非犹太人跟他们一起聚会。犹太人是可以懂得神的 word， 但是他们需要帮助那一些啊非犹太人了解耶稣是谁，因为希伯来人对于这个。神的 logos 已经有了一个基本的概念，所以约翰就想为非犹太人特别做一个桥梁。后来他决定用神的 logos， 神的话 word 来表达这个字的含义。本来在旧约里面就有这个字，诗篇33篇第六节：“诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。”而且非犹太人他们的哲学里面。也有 logos 这个字，呃，其实啊，希腊哲学已经存在几百年了，他们一直都有这样的观念，就是有一件事情啊很神秘，可是他们也不知道该怎么描述。一位希腊哲学家表示啊，你唯一能够确定的是改变，一切都在改变啊、呃，每分钟、每秒都在改变，在人生中唯一不变的就是改变。呃，你了解吗？当你站在河水里面。河边，如果你想把一只脚放在河水里，等你再放另外一只脚进去的时候啊，这条河就已经改变了，因为河水一直在流动。所以他说一切都在改变。那为什么一直在改变的宇宙没有乱成一团呢？因为有一个力量在控制这些改变。万物虽然在动，但其实是有规律的动。这整个事件叫什么呢？我们就叫它 logos。所以 ，logos 本来的意思就是 “word”， 也就是我们说的理性、逻辑。逻辑这个字就是从 logos 而来的。整个宇宙本来应该是很乱的，但是呢，有一股你看不见的力量在控制着这些改变，这就叫做 logos。约翰已经知道犹太人有 “word” 的观念 ，“word” 就是神的话、神的道。而在旧约里，神的话、神的道好像是有位格的，他当然不是第二个神了。犹太人是绝对没有第二个神的。从一开始的 Yahweh 就是 I am， 我是充满万有的，此外没有别的神。所以这可以说是上帝的一个部分、一个面相。说是上帝的一个部分，这真的很难解释，很难找到一个适当的词汇。Logos 是他的话。这不止犹太人呢、啊，连希腊人也知道 ，logos 是一种宇宙中心的力量，在控制着、管理着宇宙，让一切都不混乱。在这当中有一个隐藏的东西在里面，所以说太初有道啊，就是 logos。那犹太人点头了，希腊人也会点头。logos 与上帝同在，犹太人可以点头，希腊人也可以点头，甚至 logos 就是上帝。犹太人点头。希腊人也点头了，就这样，约翰一步步的让大家了解了 ，Logos 就是上帝，他统管一切，创造一切，万物都是借着他造的。然而，慢慢的到了约翰福音第一章十四节 ，Logos 道变成了肉身，哎，这时候啊，希腊人就摇头了，犹太人也摇头了，这个道成肉身就变成了福音的绊脚石。约翰福音第一章十一十二节。他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。犹太人不可能接受说上帝怎么会变成人？希腊人也觉得很难接受。Logos 怎么会变成人呢 ？Logos 本来是不可能知道的，根本不可能理解，也没有办法看见的。但总有一些人愿意接待他，而接待他的人，他就赐他们权柄做。上帝的儿女，接待他的人就是相信他名的人，他就赐给他们权柄做上帝的儿女。那些人看过他的荣耀，就好像父独生子的荣耀，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。从来没有人看见过 Logos， 只有在父怀里的独生子将它表明出来，这就是三位一体的概念。那后来圣经传到中国的时候啊，这些学者需要决定到底《约翰福音》第一章该怎么翻译比较好，他们很头痛。如果说太初有字啊，一个字，这很怪啊；用太初有话与 Logos 与上帝同在，好像也不通，很难解释。哎，我不知道是哪一个学者这么聪明，想到说“太初有道”，哇，这个翻译我真的很喜欢。中国的“道”，希腊人的 “logos”， 希伯来人的 “word” 是一样的意思。上帝的 “logos” 本来是一个很神秘的东西，你没有办法了解，也没有办法认识，你想摸也摸不到。在老子的《道德经》开篇的第一句话就是：“道可道，非常道；名可名，非常名。”真是一个很棒的观念，他们就是用“道”来翻译 “word”， 我很赞成。这实在不是一个按照字义的翻译，这个观念是非常好的。约翰福音第一章：“太初有道。”如果有人说上帝就是道，我想中国人、犹太人、希腊人都同意。但是对于“道可以变成肉身”，中国人就跟他们一样，就很难认同了。其实“道成肉身”在英文、拉丁文。跟希腊文里面呢，并没有“道”这个字，只有“成肉身”的意思。可是我们中文需要加一个“道”，因为“成肉身”这个词不太完整，我们也没有办法了解，所以加了一个“道成肉身”。“道成肉身”的意思是，上帝要变成一个人，变成一个真正的人，而不是半个人、半个神。他是完全的神，也是完全的人。我们的理解力实在没有办法体会了解这样的概念。那耶稣到底什么时候开始意识到他是谁呢？其实他跟你我一样是百分之百的人，有血有肉有骨头。他跟你一样从小要慢慢长大。当他生下来六个月的时候，他也不晓得他是谁。而且从一岁、两岁、三岁、五岁、十岁，可能到十二岁，在耶路撒冷圣殿时，他才意识到他是谁。那究竟耶稣什么时候完全知道的？没有人晓得。我们了解到，当他出来传道的时候，他已经相当清楚他是谁了，他也很明白他要做什么。所以他是用比喻的方法，用渐进的方式让人认识他，不是叫人很能了解，是故意的叫人不太了解。他不愿意太快，也不愿意公开出来，而是用了很多的暗示。所以他用 ego a m i 他说：“我是好牧人，我是生命的粮，我是世界的光，我是羊的门，我是复活与生命，我是真葡萄树，我是道路、真理、生命。你们要相信我是。还没有亚伯拉罕以前，就已经有了我了。最后，法利赛人也非常清楚知道耶稣是谁，他要做什么。”而且，希利王要把他抓起来，判他死罪，所以非常危险。那个时候，他的门徒多马、菲利很担心耶稣的安危。耶稣知道了，还安慰他们说：“你们想看见上帝，对吗？那我要告诉你们个好消息。其实你跟他很熟，你跟他是好朋友，你看见了我，就等于是看见了他。”也就是说，我们新约神学的真正信仰是建立在一个历史事件上。我们先认识他是一个人，一个真正的人，一个特别的人。然后，他的门徒也很快的意识到这个人跟别人不一样。当耶稣护照他们的时候啊，他们当中有些人就回应他成为门徒，而且他们发现耶稣对他们有很大的吸引力。耶稣的想法、看法、做法都跟别人不太一样。他们越来越喜欢耶稣，也越来越欣赏他。当然，也有些人因为他表露出福音的信息，反而不愿意跟随他。而且，就在耶稣给他们一些比较难接受的教导之后啊，很多人跑掉了。《愿福音》第六章六十五到六十九节就说：“耶稣又说，所以我对你们说过，若不是蒙我父的恩赐，没有人能到我这里来。从此，他门徒中多有退去的。”不再和他同行，耶稣就对那十二个门徒说：“你们也要去吗？”西门彼得回答说：“主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？我们已经信了，又知道你是神的圣者。”耶稣就问门徒说：“你们也会跑掉吗？”彼得说：“你有生命之道，生命的话语。虽然有些人不接受你的教导，但是我们不会离开，我们要跟随你。”最后，他才慢慢的让他们了解，他是世界万物的主宰，是宇宙的创造者。现在变成一个人来到世界上，让我们能够认识他。当一个人讲自己是神的时候，你需要决定你对他的反应是什么。在西方历史中有三种人对耶稣的态度，有三种不同的反应。第一种是尼采对耶稣的态度，尼采是有一点精神变态。精神分裂症的，最后他死在精神病院。但他也是一个非常精彩的哲学家。他对耶稣的态度是一种爱恨交错的感觉。尼采一方面觉得耶稣怎么可以说自己是上帝？他对这点非常不高兴。他也不愿意承认有耶稣的存在，因为如果上帝存在而不是尼采，他就受不了了，不想接受这种事实。另一方面，他又觉得耶稣怎么那么的会教导啊？他很不服气。于是他就害了西方的社会，西方的文化。例如《马太福音》第五章三十九节，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打。尼采就说：“开什么玩笑？如果有人打你的右脸，那你也要打他的右脸，再打他的左脸，然后再打他的右脸。”另外，尼采对耶稣的态度也很矛盾。他说：“世界历史当中。”只有一个真正的基督徒，那就是耶稣。所以他对耶稣的态度是很矛盾。但大部分时候，他非常反对别人相信耶稣。他认为，只有像罗素那种没有头脑的人，还有那些英国无神论的哲学家才会信耶稣。而像我这种受过教育的人呢、啊，是不可能这样做的。好，第二种是印度人甘地对耶稣的态度。甘地非常欣赏耶稣，也很喜欢耶稣。甚至他说他是耶稣的门徒，是耶稣的学生，但他不是基督徒。他喜欢耶稣的教导，他喜欢耶稣的伦理、耶稣的哲学，还有耶稣的人生观。虽然他说世界上最伟大、最了不起的老师就是耶稣，但他不相信耶稣是神，他也没有办法接受所谓的道成肉身。好，第三种是路易斯 （C.S. l o u i s、Lewis 他是一位英国的哲学家、神学家，是一位牛津大学的教授。他本来是一个无神论者，到了35岁的时候才信耶稣。他说：“啊，无神论者要非常的小心，你不要考虑太多别的意见，否则你会怀疑你的无神论。”他的朋友说：“一个像你这样受过教育的知识分子，你为什么不用一个客观的角度来看耶稣呢？”为什么不从新约福音书来看历史上的一个人，再做成你的结论呢？路易斯他会讲希腊话，希腊文非常好。后来他接受朋友的建议，就从新约的福音书去了解耶稣。结果他遇到了一个很大的困难。他认为一个人会说自己是神的儿子，有几种可能：第一，他可能是疯了；你看见了我，就等于看见了上帝。哇， wow, 他认为说这种话的人呢，他觉得就是个疯子，又能够像甘地一样的欣赏他，这样是很不合理的。这个在逻辑上，他认为有很大的问题。甘地说：“我非常欣赏耶稣，至于道成肉身的上帝这一点，我没有办法接受。”他说：“这种说法很奇怪，对不对？如果你欣赏他有历史上最伟大的伦理哲学，他是最伟大的哲学家和老师。”可是你又不相信他所说的，那就很矛盾了。其实我也见过这样的事情。我从事这方面的辅导很多年，我在医院里面也遇过耶稣基督、林肯总统、爱德华，哈哈，甚至有一位姐妹还跑过来跟我握手说：“我是你的朋友啊，我很高兴为你钉在十字架上。”也有人告诉我，他是一个炒鸡蛋，说。你看我是人呐、啊，其实我不是人哦，我是一颗炒鸡蛋。嗯，所以啊，如果有人说他是神的儿子，如果他不是精神病或疯子，要不然他就是坏人。如果他不是精神分裂，他叫你背起十字架来跟从他，做他的门徒，甚至叫你被顶十字架为他死，那你要很小心。如果这个人不是疯子，他就是一个坏人，是一个大骗子。后来。路易斯他看新约的时候说：“啊，你要我说他是精神分裂，但是我越认识耶稣，越觉得他是世界上唯一精神最健康的人。你要说他是坏人是骗子，我越认识耶稣，就越觉得他是世界上唯一的好人。所以，路易斯说他没有第三种选择，他只能说耶稣真的是神的儿子，耶稣。”道成肉身，所以他就很不甘心地做了基督徒。路易斯去找一个教会的牧师说：“啊，呃，我要做基督徒。”呃，那个教会从来没有看过一个这么不喜欢做基督徒的人要做基督徒。当然，后来他越来越喜欢做基督徒了。他一开始不是因为朋友很有吸引力，或是这个信仰对他很有吸引力才来信耶稣的。他其实一点不喜欢教会的诗歌。不像现在那种敬拜赞美，是古老的那种诗歌。他觉得哇，真无聊，只能够勉强忍着接受。呃，其实他也不喜欢教会的崇拜，但是他只能选择做基督徒。当然，后来他越来越享受，越来越喜欢做基督徒，一直到最后。我看了一位哈佛大学医学院的精神科医师，他叫 Armen n i c o l l i 所写的书。他是一个基督徒，他观察两个人。一个是基督徒路易斯，一个是无神论者罗素，他比较他们两个人的想法、逻辑跟整个的发展啊、呃，真实的呈现出来，让大家自己去决定哪一个比较有道理。他发现他们两个人的生活，一个是越来越高兴、越来越快乐，最后临终的那一天还是非常的快乐。虽然这个人身体有很多的病，也发生了很多悲伤的事情，但他一直都很快乐。可是。另外一个呢，就越来越不快乐，越来越沮丧，到最后临终的时候还是非常的沮丧。所以道成肉身是很真实的，也是一个蛮大的挑战。但是如果一个人愿意很诚实的来判断耶稣是神的儿子这件事，要不然他是坏人是骗子，要不然他是疯子，否则他就是真的。不管你觉得可能性有多少，他真的是。神的儿子。总而言之，你要说他是骗子，我不能接受；你说他是坏人，我也不能接受；说他是疯子，我更不能接受。所以，剩下来只有一个结论是：他说的是真的。耶稣真的是万有的创造者，他变成一个人来到世界上。其实，神借着他儿子小遇我们的时候，不只是用讲的。他也用耶稣的一生和一举一动来说话，《希伯来书》第一章一到三节：神既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们；有早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相。常用他全能的命令拖住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。所谓的小玉就是启示，神以前用各种各样的方式小玉我们的列祖，就在这末世借着他的儿子小玉我们，并早已立他承受万有，也曾借着他创造诸世界，这是约翰福音一章第三节的万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的，所以，耶稣是上帝荣耀所发的光辉，是神本体的真相。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音。由道声出版社所出版。